0: ఆ రోజు ఉదయం ఆఫీస్కి పెడుతూ ప్రశాంత్ చెప్పాడు గాయత్రి సాయంత్రం మన ఆఫీసులో నాతో కలిసి పనిచేసే ఒక అతని పెళ్ళి ఉంది మనం పెడదాం నేను త్వరగా వస్తాను రెడీగా ఉండు అన్నాడు సాయంత్రం అతను వచ్చాడు కానీ అతను చెప్పినట్టుగా గాయత్రి రెడీగా లేదు పెళ్లికి రావా అతను స్నానం చేసి వచ్చి ఇంకా అలాగే కూర్చొని ఉన్న గాయత్రిని అడిగాడు గాయత్రి రానట్టు తలెప్పింది అతనేం మాట్లాడలేదు డ్రెస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అతను తిరిగి వచ్చేసరికి రాత్రి పదకొండు గంటలకి పైగా అయింది వస్తూనే పని అడిగాడు అమ్మగారు భోజనం చేసిందా లేదు మీరు వెళ్ళప్పటి నుంచి ఏడుస్తూ గదిలో పడుకున్నారు ప్రశాంత్ బట్టలు మార్చుకున్నాడు పనిపిల్ల వెళ్ళి పడుకుని నిద్రపోయింది ప్రశాంత్ గాయత్రి గదిలోకి వచ్చాడు బెడ్లేటి కాంతిలో గాయత్రి మంచం మీద బోర్లా పడుకుని జిండులో తలదూర్చుకుని ఉంది గాయత్రి నిద్రపోలేదని మెలుకునే ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూనే ఉంది గాయత్రి పిలిచాడు అతను గాయత్రి మాట్లాడలేదు ప్రశాంత్ గదిలో నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోబోయాడు మళ్ళీ ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఆగి మంచం దగ్గరికి వచ్చాడు నువ్వు భోజనం ఎందుకు చేయలేదు గాయత్రి మాట్లాడలేదు లే కొద్ది గతిని పడుకుంది కానివి నిన్నే నాకు ఆకలి లేదు ఆ కంఠం నూతిలో నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది ప్రశాంత్ రెండు నిమిషాలు మౌనంగా ఉండిపోయాడు తర్వాత గుమ్మ వైపు వెళ్ళాడు అతను వెళ్ళిపోతున్నాడనే అనుకుంది కానీ అతని గదులు గతి తలుపులు మూసి వచ్చాడు గాయత్రి లేచి కూర్చో నేను నీతో ఒక నిమిషం మాట్లాడాలి నాకు నిద్ర వస్తోంది అది ఒక సాకు మాత్రమేనని అతనికి స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ప్రశాంత్ ఒక క్షణం గాయత్రి లేచుకుంటుందేమోనే చూశాడు కానీ ఆ పని జరగలేదు అతను బోర్లా పడుకుని నన్ను గాయత్రిని చేయబట్టికి లాగి లేపి కూర్చోబెట్టాడు ఆ ముఖం ఏడుపుతో కమిలిపోయి ఉంది జుట్టు రేగిపోయి ఉంది గాయత్రి కూర్చున్న ఆ తీరు చూస్తే అతని మనసు ఇనుప పిడుకలితో నొక్కినట్టయింది నువ్వు ఎందుకింత బాధపడుతున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్నాడు గాయత్రి మాట్లాడలేదు నిన్ను చూస్తుంటే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడంలో నేను చాలా పొరపాటు చేశానా అనిపిస్తోంది గాయత్రి తలెత్తి చూసింది కళ్ళు రెపరెపలాడాయి మీరు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నారో నాకు తెలుసు నేను మీతో పెళ్లికి రాలేదని మీకు కోపంగా ఉంది నేను అప్పుడే అనుకున్నాను కానీ నేనేం చేయను మిమ్మల్ని బాధ పెట్టకూడదని మీతో రావాలని ఉంది కానీ అక్కడ నలుగురు నానా రకాలుగా నేను భరించలేను గాయత్రి మళ్ళీ మంచం మీదకి ఒరిగిపోయింది దుఃఖం వచ్చేసింది అతను నిరుత్తుడైనట్టుగా చూశాడు నేను మీరు వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఎన్నాళ్ళిలా ఇది ఒకనాటి మాట కాదు మీకు పుణ్యం ఉంటుంది నన్ను వదిలేయండి మీరు నాతో కలిసి ఉంటే మీరు కూడా ఈ నరకం భరించాల్సి వస్తుంది నన్ను వదిలేయండి నాతో కుదరదని నేను సరిగ్గా ఉండటం లేదని నాన్నకి చెప్పేయండి అతను హఠాత్గా మంచమీద కూర్చున్నాడు గాయత్రి భుజాలు పట్టి బలవంతంగా లేపి దగ్గరికి తీసుకున్నాడు నువ్వుకేవైనా చేయి ఆ మాట మాత్రం అనుకు నేను నిన్ను వదిలేయడానికైనా నేను పెళ్లి చేసుకుంది అలా అనుకుంటే చాలా పొరపాటు పడ్డట్టే అసలు అర్థం చేసుకోలేదన్న మాటే అతని గొంతులో ఏదో అడ్డుపడ్డట్టు అయింది నేనేం చెయ్యను అన్నీ మర్చిపోయి మీ భార్యలా ఉండాలని అనిపిస్తుంది కానీ ఆ పాత జ్ఞాపకాలు నన్ను వదలడం లేదు అతనికి ఆమె పడుతున్న క్షోభ అర్థమైంది అటు ఆనంద జ్ఞాపకాలు వదుకోలేక ఇటు ప్రశాంత్కి భారీగా తన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చలేకపోతున్నాననే వ్యధతో నలిగిపోతుంది గాయత్రి వెన్ను మీద చేయవేసి నిమ్మిరాడు నువ్వు దేని గురించి ఆలోచించకు నీ మనసుకు ఏది ఆనందంగా ఉంటే అదే చెయ్యి నాకు తెలుసు మా నాన్న మీ పెదనాన్న మాట తీసివేయేలాగా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు నాతో మీకే సుఖం ఉండదు నా సుఖం గురించి నేను ఆలోచించగలను నువ్వు ఇలా కుమిలిపోవడం నాకేం బాగాలేదు నన్ను అడిగితే నాలుగు గోళ్ల మధ్య కూర్చొని నీ దుఃఖాన్ని వంటతనాన్ని మరింత పెంచుకుంటున్నావు అంటాను నువ్వు ఒక్కసారి బాగా ఆలోచించు ఇలా కుంగిరిపోయే వాళ్ళ కుంగిపోయినందువల్ల ప్రయోజనం ఏమైనా నీ ధైర్యం హుషారు ఏమైపోయినాయి నువ్వు నాలుగు రోజులు బలవంతంగా బయటికి వస్తే అదే అలవాటైపోతుంది నలుగురు ఏవైనా అంటారనా అనని కొత్తలో ఒకటికి పది వేలెత్తి చూపిస్తారు తర్వాత అదే అలవాటైపోతుంది మనల్ని గురించే ఎవరూ పట్టించుకోరు ఒకవేళ ఎవరైనా అన్నా నువ్వెందుకు బాధపడాలి నువ్వు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నావు అన్నమాట నిజమేగా ఆ నిజం ఒప్పుకుంటే అక్కడికి అది అయిపోతుంది గాయత్రి చేతుల మధ్య పదవి పట్టుకున్న అతను ఆ గదంతో ఒకసారి కలయిచూశాడు నాకు ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా ఈ గదిలో ఈ ఫోటో ఆ టేప్ రికార్డర్ ఆనందిని గురించిన మిగతా జ్ఞాపకాలు అన్నీ తీసి నీ కంటికి కనిపించకుండా ఉమ్మల పడేయాలనిపిస్తుంది ఆ పని నేను ఎప్పుడో చేస్తాను నీ గత జ్ఞాపకాలు నిన్ను గొలుసులా పంధిస్తున్నాయి నువ్వు వాటిని తగ్గొట్టి స్వేచ్ఛగా స్వేచ్ఛ తెచ్చుకో నువ్వు నువ్వుగా మసలటం నేర్చుకో నేను ఎన్నోసార్లు రాత్రివేళ నువ్వు ఏడుస్తుండడం విన్నాను అతని ఆవేశంగా గాయత్రిని తన వైపు తిప్పుకున్నాడు నువ్వెందుకు ఏడవాలి చెప్పు ఇప్పుడు నీకేం తక్కువని గాయత్రి తల అతని ఛాతి కానింది అప్పటికప్పుడు వచ్చి నువ్వు నిన్ను నా నీ దుఃఖం ఆన్పించాలని ఎన్నోసార్లు అనిపిస్తుంది నాకు కానీ నిన్ను మరీ బద్ద బాధపడడం అవుతుందేమోనని వెనక్కి తగ్గడం అవుతోంది గడవాల్సిన జీవితం ఎంతో ముందు ఉంటే గతించిపోయినది గురించి ఎందుకు తలుచుకుంటావు నువ్వొక్కసారి కాస్త వివేకం కూడా తీసుకుని ఆలోచిస్తే నువ్వు చేస్తున్న పని ఇవ్వటం నీకే అర్థమవుతుంది అతని మాటలు ఎంతో హాయిగా ఉన్నాయి వాటిల్లో భర్తగా అతను చూపుతున్న అధికారం లేదు గాయత్రి బాధ అర్థం చేసుకుని నచ్చజెప్తున్న ఆత్మీయుడిలాగా ఉంది అతని ఓర్పుకి సహృదయానికి గాయత్రి మనసు కరిగిపోయింది ప్రపంచంలో ఇంత మంచి వాళ్ళు ఉంటారా అనిపించింది ఎన్నో రోజుల తర్వాత గాయత్రికి ఒంటరితనం లాంటిది ఏదో కరిగిపోతున్నట్టుగా అనిపించసాగింది అతని స్పర్శ ఆ దగ్గరగా కూర్చోవడం ఎంతో హాయిగా ఉంది ఇక నిద్రపో నిద్ర వస్తుందా అన్నాడు అతను గాయత్రి రావటం లేదు అన్నాడు అతను గాయత్రిని వదిలి లేవబోయాడు కానీ గాయత్రి చెయ్యి అతన్ని కదలియలేదు తెల్లవారింది గాయత్రికి రాత్రి జరిగినదింతా గుర్తొచ్చింది ప్రశాంతి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది గాయత్రికి నూతన జన్మెత్తినట్టుగా అనిపించింది ఆ రోజు నుంచి గాయత్రి ప్రశాంతల మధ్య చదువు క్రమంగా తినదినాభివృద్ధికి చెందసాగింది గాయత్రి ఇదివరు గదిలో తలుపులు మూసుకుని కూర్చోవడం లేదు ఇంటి విషయాలు పట్టించుకుంటోంది ఉదయం అతను ఆఫీస్కు వెళ్లే ముందు కావాల్సిన అవసరాలు స్వయంగా తనే చూస్తోంది సాయంత్రం రాగానే కాఫీ తనే తీసుకువెళ్ళి అందిస్తుంది ఇది వరకు ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా పనిపిల్లల ద్వారా సంభాషణ జరిగేది ఇప్పుడు ఆ అవసరం తగ్గిపోయింది ఒక రోజున ప్రశాంత్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు అతనికి ముందు గదిలో సోఫాలు కనిపించలేదు ఇవేమైనాయి ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు ఆ గదిలో వేశాను ఇక్కడ మనం అందరం నడుస్తుండడంతో కార్పెట్ పాడైపోతుంది అంది ఆ గదిలో ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు అవునన్నట్టు తలూపింది ఆ గాయత్రి ఆ గది గాయత్రి వాడుకునేది వెళ్ళి చూడండి ఎంత బాగా అలంకరించానో అంది ప్రశాంత్ ఆ గదిలోకి వెళ్ళాడు అది గాయత్రి పడక ఉన్న ఆ గది ఇప్పుడు అందమైన డ్రాయింగ్ రూపంగా మార్చబడింది కింది కార్పెట్తో సోఫాలతో కిట్టి కిటికీలకి కట్టెన్లతో పుస్తకాలు బొమ్మలు ఉన్న బీరువాతో మూలలకి ఉన్న స్టూల్స్ మీద ఫ్లవర్ వాజెస్తో చాలా అందంగా ఉంది అతను గందంతా కళ్ళతో కలయి వెతికాడు ఎక్కడ ఆనంద ఫోటో కానీ అతని జ్ఞాపకం తెచ్చే ఏ చిన్న వస్తువు లేదు గాయత్రి కాఫీ తెచ్చి అతనికి అందించింది బాగుందా అని అడిగింది చాలా బాగుంది కానీ సందేహంగా అన్నాడు గాయత్రి అతను అడగదలుచుకుందేదో అర్థమైంది కానీ అర్థంగా ఊరుకుంది జవాబు చెప్పలేదు తన గది డ్రాయింగ్ రూమ్గా మార్చడంతో గాయత్రి పడక ప్రశాంత్ గదిలోకి మారిపోయింది ఆ విధంగా మనసులో ఉన్న ఆనంద గత గదిని గాయత్రి శాశ్వతంగా తలుపు మూసి మనసావాచా ప్రశాంత్ భారీ అయింది ఇద్దరూ కలిసి సాయంత్రం వేళలో ఒక్కోసారి పాండ్రంగారావు గారి దగ్గరికి పెడతారు సినిమాకు షికార్కు వెళ్ళొస్తుంటారు ఒకసారి గాయత్రి ప్రశాంత్ రవిశంకర్ సీతార ప్రోగ్రామ్కి తీసుకువెళ్లారు అక్కడ గాయత్రిని ఎరుగున్న చాలామంది వచ్చారు గాయత్రి ప్రశాంత్ కూర్చున్న వరక వరుసలో తెలిసిన ఆడవాళ్ళు గుసగుసలు ఆడడం వినిపించింది భర్త ఆనంద్ యుద్ధంలో చచ్చిపోయాడని అన్నారుగా ఒక ఆవిడ అడుగుతోంది అవును మరి ఆ పక్కన కూర్చున్న ఎవరు రెండో పెళ్లి చేసుకుంది అతని రెండో పెళ్లి భర్త నిజమా అయ్యో రామా ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు ఒక పెళ్లి కావడమే కష్టంగా ఉంది ఈవిడికి రెండు పెళ్ళిళ్ళు కూడానా డబ్బుంటే సరే రెండేం కర్మ మూడు కూడా అవుతాయి అయితే అతను డబ్బుకు చేసుకున్నాడంటారా లేకపోతే ఒకసారి పెళ్ళి అయినా ఆడదాన్ని ఏం మగాడు చేసుకుంటాడు గాయత్రి లేవబోయింది ప్రశాంతి చేయి సున్నితంగా గాయత్రి చేతిని నొక్కి ఆపేసింది ఇంటికి వస్తుండంగా గాయత్రి అంది వీళ్ళ మాటలు వినలేక నా చెవులు బద్దలవుతున్నాయి ఆ మాటలు పట్టించుకోకు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే వీళ్ళకెందుకు మన సంఘంలో అది తక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వింతగా ఉంటుంది మనం ఎంత ఎక్కువగా పది మందితో తిరిగితే వాళ్ళంత త్వరగా మర్చిపోతారు బయటకు రావడానికి లోకం కళ్ళలో పడ్డానికి మనం బీడిపడి బిడియబడిన కొత్త అది ఎక్కువ విడి పడానికి పడడానికి ఇందులో మనం చేసిన తప్పే ఉంది అలా అనుకోమనే నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నానన్నా గారు వచ్చి పండగకి ఇంటికి రమ్మనమని చెప్పారు మేము రాము అంది గాయత్రి ఎందుకని అమ్మకి కోపం తగ్గితే తనే నా దగ్గరికి వస్తుంది అమ్మ ఎప్పుడు నన్ను పిలవదో అప్పటి వరకు ఆవిడికి నా మీద కోపం పోనట్టే లెక్క నువ్వు ఆ తల్లికి తగ్గ కూతురివే ఆయన విసుకున్నారు ఊరి నుంచి ప్రశాంత్ పింతళ్ళు ఉత్తరం రాసింది లక్ష్మి పెళ్లి నిర్ణయం ప్రశాంతిని గాయత్రిని రమ్మనమని రాసింది పెళ్లికి ప్రశాంత్ గాయత్రి ఇద్దరూ వెళ్లారు చాలా పల్లెటూరు అది బస్సు దిగి ఎద్దులబండిలో ఆరు మైళ్లు వెళ్ళాలి गायत्री వస్తుందని ప్రశాంత్ తల్లి అనుకోలేదు గాయత్రిని చూడగానే ముఖం చాటంత అయ్యింది అందరికీ నా కోడలంటూ చూపించింది గాయత్రికి ఒక్కసారి భర్తపోయే సంగతి అక్కడెవరికీ తెలియదు అందరూ గాయత్రి అంతచందాలు చూసి ప్రశాంత్ ఎన్నికని ప్రశంసించారు ఈడు జోనుగా ఉన్నారని ముచ్చటపడ్డారు బాగా పల్లెటూరు అది అక్కడ ప్రజలు వెనకబడిన తనం ఆ ఛాదస్తాలు మాటలు సాంప్రదాయాలు గాయత్రికి గమ్మత్తుగా ఉన్నాయి ప్రశాంత్ గాయత్రి పెట్ల మీద కూర్చుని కన్యాధార పోశారు ఇలా పెద్దరికం వహించి పిల్ల పెళ్లి చేస్తుంటే గాయత్రికి చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించింది ప్రశాంత్ పితల్లి ఒక పక్క ప్రతిదానికి సాధిస్తూనే ఉంటుంది మరోపక్క మిగతాందరితో కోడల గురించి గొప్పగా చెప్తూనే ఉంటుంది ఈ వింతమనస్తత్వానికి విచిత్రంగా అనిపించింది మూడు రోజులు ఉండి హైదరాబాద్ తిరిగి ప్రయాణమయ్యారు ఈ ప్రయాణం ఒక రకంగా మేలే చేసింది గాయత్రిలో కరుగు కరుడు కట్టిన స్తబ్దత్వాన్ని బదిలించేసింది గాయత్రి ఎదువరకులా ముభావంగా ఉండకుండా మళ్లీ ఎప్పటిలా కలుపుకోలుగా మాట్లాడసాగింది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చి వారం రోజులు తిరగకుండానే ప్రశాంత్ మెడ్రాస్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అక్కడ పని రీచ్ఛ పదిహేను రోజులు పైగానే ఉండాలి గాయత్రి అతను పెట్టి సర్దసాగింది పదిహేను రోజులు మళ్లీ తన ఉండాలి ఈ ఒంటరితనం అంటేనే భయం వేస్తోంది ప్రశాంత్కి కూడా గాయత్రిని వదిలి వెళ్ళడం ఇష్టం లేకుండా ఉంది పెట్టి సర్దుతున్న గాయత్రి భుజం మీద చేయివేశాడు నీ బట్టలు కూడా సద్దు నాతో వద్దుగానివి అన్నాడు నేనా అవును పదిహేను రోజుల వరకు నేను రాను కదా అక్కడ మీకు పని బాగా ఉంటుందేమో కదా ఉన్నా పర్వాలేదు మనం అటు నుంచి అటు పాండిచ్చేరి చిదంబరం అవి చూసుకుందాం గాయత్రి నీకు దేవాలయాలంటే ఇష్టంగా గాయత్రికి ఎందుకో హఠాత్తుగా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి ఇదివరకు తను ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళినా ఒంటరిగా వెళ్లేది ఇప్పుడు అలా కాదు ప్రశాంత్ వెంట వస్తాడు అతని స్వభావం బాగా పరిశీలించి చూసింది కొన్ని విషయాలు అతనికి ఇష్టం లేకపోయినా సరే కోసం వాటిని ఆలోచనలో పడినట్టు నిలబడింది ప్రశాంత్ లేచి వెళ్లి బీరువాలో ఉన్న చీరలు జాకెట్లు తెచ్చి తన పెట్టులో సర్దు జీవితం హఠాత్తుగా విద్యా విద్యార్థిని సెరవల్లా అయింది ప్రశాంత్ పని మెడ్రాసులో త్వరగానే ముగిసింది అక్కడి నుంచి పాండిచ్చేరి చిదంబరం నాగపట్నం మధుర త్రివేంట్రం నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సాగిపోయింది వాళ్ళ ప్రయాణం స్తబ్దతల్లోంచి జీవితం వేగం పుంజుకుంది రకరకాల ఊళ్ళు దేవాలయాలు చర్చిలు మ్యూజియంలు జంతు ప్రదర్శనశాలలు ఆరుబైలు పచ్చికబయళ్ళు అమృతం లాంటి చల్లటి గాలి కొబ్బరి తోటలు పిల్లకాలువలు వీటన్నిటినీ ఉత్సాహంగా చూపించే అనురాగమూర్తి అయిన ప్రశాంత్ గాయత్రి జీవిత ప్రవాహం మలుపు తిరిగి కళకళ్ళాడే సుందర ప్రదేశాల నుంచి పరుగులు తీస్తున్నట్టుగా భారతదేశపు అంచు కన్యాకుమారిలో పక్కపక్కన నిలబడి సూర్యాస్తమయం చూశారు చెయ్యి చెయ్యి కలుపుకుని సముద్ర ఒడ్డును నడిచారు కన్యాకుమారి ఆలయానికి వెళ్ళి దాని ప్రాశస్తం విన్నారు బోటులో ఎక్కి వివేకానంద్ రాకు వెళ్లారు ప్రశాంత్ ఎక్కడికక్కడ ఆ స్థలానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలిపే పుస్తకాలు కొనేవాడు వివేకానంద్ని రాకు మీద వివేకానంద ధ్యాన మందిరం గ్రాయిత్రికి ప్రశాంతికి ఎంతో నచ్చింది అతి నిశబ్దంగా ఆ మందిరంలో దూరంగా వినిపిస్తున్న సముద్ర ఘోష అద్భుతంగా ఉంది మనసంతా నిశ్శబ్దం ఆ నిశ్శబ్దంలో నుంచి లీలగా సముద్రపు ఘోష అదొక సం తమాషా అయిన అనుభవం ఇద్దరు ఆ రాక్ అంతా తిరిగారు అన్ని వైపుల నుంచి కనిపిస్తున్న సముద్రాన్ని చూశారు సముద్రం మధ్యలో ఉంది ఈ రాక్ చుట్టూ అపారమైన జలరాశి సూర్యరశమి ఉవ్వెత్తుగా పడుతున్న ఆ కెరటాల మీద మెరుస్తున్న విధన విధం చెప్పనలే కానీ అందంగా ఉంది ఆ రాకకి ఒకవైపు మాత్రం భారతదేశ భూభాగం అంచుగా గెతగీసినట్టుగా కనిపిస్తోంది సముద్రం మధ్యన నిలబడి దూరం నుంచి ఆ భూరేఖ చూస్తుంటే ఎంత తమాషాగా ఉంది కదూ అంది గాయత్రి ఓడల్లో వచ్చే విదేశీయులు ఇలాగే చూసి ఉంటారు అన్నాడు భార తిరిగి వెళ్లడానికి బోటు సిద్ధంగా ఉంది ఇద్దరు వచ్చి పోటెక్కారు నేను నా దేశపు గడ్డ విడిచివెచ్చాను అంది గాయత్రి ప్రశాంత్ గాయత్రి ముఖంలోని చిరునవ్వును కళ్ళల్లోని ఉరకలు వేస్తున్న ఉత్సాహాన్ని తదేకంగా చూస్తున్నాడు ఇద్దరూ సముద్రపు ఒడ్డున్న వరుసగా ఉన్న దుకాణాల వైపు వచ్చారు गायत्री రకరకాల గొలుసులు తల్లి కోసం పువ్వులు వేసుకునేందుకు అల్లిక్క బుట్ట కొనసాగింది దూరంగా ఉన్న దుకాణంలో ప్రశాంత్ పాండరంగారొకరు కోసం చేతికర్ర బేరం చేస్తున్నాడు వస్తువులు కొని బిల్లి చెల్లిస్తున్న గాయత్రి భుజం మీద చెయ్యాలంది గాయత్రి అనే పరిచయమైన స్వరం వినిపించింది గాయత్రి చివ్వున వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఎదురుగా మిసెస్ కపూర్ నిలబడింది ఆమె పక్కన లైలా ఇంకో యువకుడు ఉన్నారు లైలా భర్త పరిచయం చేసింది గాయత్రిని నమస్కరించింది లైలా గాయత్రిని ఎరగనట్టే వెళ్ళి పూసల దండలు చూస్తోంది బాగున్నావా చాలా రోజులైంది నిన్ను చూసి అంది మిసెస్ కపూర్ గాయత్రి బాగానే ఉన్నానన్నట్టు చెప్పింది ఆనంద్ పోయారు కదూ కపూర్ కూడా మిసెస్ కపూర్ కళ్ళల్లో గిర్రున తిరిగిన నీళ్లు జలజలమని రాలినాయి గాయత్రి ఆవన్నే చూస్తోంది ఈ సంవత్సర కాలంలో మిసెస్ కపూర్ గుర్తుపెట్టలేనంతగా మారిపోయింది మనిషిలోని ఆ టీవీ దర్పం లేనే లేవు కళ్ళల్లో దైన్యం ముఖంలో సర్వస్వం కోల్పోయిన పేదరికం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మనిషి చాలా కృంగిపోయినట్టుగా ఉంది ఆవిడ కూడా గాయత్రిని పరిశీలిస్తుంది నువ్వు చాలా మారిపోయావు గాయత్రి మా ఇళ్ళ చెప్తే నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను అంది బెంగుళూరులో వాళ్ళతో కలిసి తిరిగిన గాయత్రికి ఈ గాయత్రికి సంబంధమే లేదు ఆ గాయత్రి ఫ్యాషన్గా గ్లామరస్గా అతి నాజుగా ఉండేది ఈ గాయత్రిలో ఆ గ్లామరు ఆ చిన్నతనం లేదు ఒక జడ వేసుకుని చీర జాకెట్తో సంప్రదాయ సిద్ధంగా ఉంది ఈ గాయత్రికి వయసు పెరిగిన హుందాతనం గాంభీర్యం కళ్ళల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మిస్సెస్ కపూర్ చెప్పింది నేను ఇప్పుడు బొంబాయిలో సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను ఏం చేయను ఆయన ఉన్నప్పుడు వచ్చింది తినటానికి సరదాలకి సరిపోయేది పిల్లలు చిన్నవాడు నాకు కూడా కాలక్షేపం కావాలి కదా పగలంతా ఆఫీసులో పనిచేయడం రాత్రిళ్ళు కపూర్ని తలుచుకుని ఏడుస్తూ తెల్లవారులు జాగరణ చేయడం ఇది నా దినచర్య ఇక నా జీవితం అంతా ఇంతే దేలాకి పెళ్లి అయ్యింది వాళ్లతో పాటు కాస్త తిరిగితే నా బాధ మర్చిపోవచ్చని ఇలా వచ్చాను ఆ గొంతులో నిరుత్సాహం ఆ కళ్లల్లో నైరాస్యం చూస్తుంటే గాయత్రి మనసంతా కలిచినట్టు అయింది దూరంగా చేతికర్ర బేరం పూర్తయిన ప్రశాంత్ గాయత్రితో మిస్సెస్ కపూర్ మాట్లాడడం చూసి ఇటు రాలేదు అక్కడే ఉండిపోయాడు మిస్సెస్ కపూర్ వెళ్లబేయి అడిగింది ప్రశాంత్కు పెళ్ళయిందా గాయత్రి అయిందనంటే తలుపుపింది ఎవరో అదృష్టవంతరాలు అంది లైలా రావడంతో వస్తాను ఎప్పుడైనా బొంబాయి వస్తే తప్పకుండా రా ఉత్తరాలు రాయి ఎప్పటికైనా ఆ పాతి జీవితం ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తే నాకు ప్రాణం లేచి వస్తుంది అంటూ అడ్రస్ ఇచ్చింది తప్పకుండా వస్తావు కదా అంది వెళుతూ గాయత్రి తల ఊపింది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ప్రశాంత్ దగ్గరికి వచ్చాడు ఇద్దరు గెస్ట్ హౌస్ వైపుకి నడవసాగారు ఏమిటంటోంది ఆవిడ అన్నాడు ఆవిడ భర్త కూడా యుద్ధంలో పోయాడట ప్రస్తుతం బాంబేలో ఉద్యోగం చేస్తోందిట లైలాకి పెళ్ళయిందట అతను వింటున్నాడు ప్రశాంత్కి పెళ్ళయిందా అని అడిగింది అయిందన్నాను ఎవరో అదృష్టవంతురాలు అంది నీ భార్య నేనని చెప్పలేదు అతను గాయత్రి చెయ్యి నొక్కి వదిలేశాడు ఇద్దరు గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చేశారు ప్రశాంత్ స్నానం చేసి వచ్చి బాల్కనీలో కూర్చున్నాడు అక్కడి నుంచే చూస్తే ఎదురుగా సము సముద్రం కనిపిస్తోంది గెస్ట్ హౌస్కి తిరిగి వచ్చినప్పటి నుంచి గాయత్రి ముభావంగానే ఉంది టీ తాగుదామా అన్నాడు అతను వద్దు అంది అతను భోజనానికి రెడీ అవుతుంటే నాకు ఆకలి లేదు అంది అతను తర్కించలేదు వెళ్ళి భోజనం చేసి వచ్చాడు అతను బాల్కనీలో కూర్చున్నాను నిన్నటిలా గాయత్రి వచ్చి అతను ఎదురుగా కూర్చుని కబుర్లు చెప్పలేదు రాత్రి అయ్యింది గాయత్రి మంచమీద పడుకుంది ప్రశాంతి పేపర్ అంతా చదివి వెళ్ళి పడుకున్నాడు గాయత్రి పక్కకు తిరిగి పడుకుంది ఒక చెయ్యి మంచమీద నుంచి కిందకి జారి ఉంది ప్రకాంశ్ వెళ్ళకేలా పడుకుని తల కింద చేతులు పెట్టుకుని ఆలోచనగా చూస్తున్నాడు గాయత్రి చెయ్యి కదిలింది అతని మంచం మీద ఆనింది రెండు నిమిషాలు గడిచాయి మంచం మీద నుంచి గాయత్రి లేచి అతని మంచం మీదకి వచ్చి కూర్చుంది ఏమిటి గాయత్రి నీ మనసులో ఏముందో చెప్పు అన్నాడు ఏం లేదు ఏం లేకపోతే ఎందుకు ఈ బాధ ఎందుకులా మౌనంగా ఉన్నావు మిస్సెస్ కపూర్ని చూసినప్పటి నుంచి నా మనసంతా ఎలాగో ఉంది అని మాట్లాడేది గాయత్రి చెప్పసాగింది ఆవిడని చూసినప్పటి నుంచి ఇదే ఆలోచిస్తున్నాను ఆవిడ జీవితం ఎంత మారిపోయింది ఆవిడ మాట్లాడే ప్రతి మాటలో ఒంటరితనం కనిపిస్తోంది గాయత్రి కంఠం గాద్గతంగా అయిపోయింది నాన్న అంత పట్టుపట్టకపోతే మామయ్య అంత నచ్చక చెప్పకపోతే దేవుడిలా మీరు నన్ను ఒప్పుకోకపోతే నాకు పెళ్ళయ్యేది కాదు అప్పుడు నేను కూడా ఇలాగే ఇదేనా నువ్వు ఇందాటి నుంచి ఆలోచిస్తోంది ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు అవును నా జీవితం కూడా అలాగే ఉండేది కదా నేను మూర్ఖత్వంతో అనుభవం లేక వద్దన్నాను నా మాట మీరంతా విని ఇప్పుడు అలా జరగలేదుగా ఎందుకు ఆలోచనలన్నీ అతని మనసు కొండంత భారం దింపునట్టుగా తేలికబడింది గాయత్రి మనసు ఆనంద జ్ఞాపకాలతో కలతి అనుకున్నాడు దూరంగా ఉండిపోయాడు గాయత్రి దుఃఖంతో జేరుపోయిన కంఠంతో అంది అందరికంటే నేను ఎక్కువగా రుణుపని ఉన్నాను మీకు కావాలనుకుని నాకంటే అన్ని విధాల అధికమైన అమ్మాయి మీకు భారీగా వచ్చి అయినా మీరు గాయత్రి నేను రహస్యం చెప్పనా రహస్యమా మీకు కూడా రహస్యాలు ఉన్నాయా ఆశ్చర్యం నటిస్తూ అంది ఒకే ఒక రహస్యం ఉంది ఆ ఒక్కటి నీ ఒక్కదానికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి నేను చెప్పను మొట్టమొదట మనం ఇద్దరం కలిసింది గుర్తుంది కదా అవును సరిగ్గా గుర్తు తెచ్చుకో గాయత్రికి వెంటనే గుర్తొచ్చింది అదేంటి మీరు మర్చిపోలేదా అంది అలాంటివి ఎవరైనా మర్చిపోగలరా చెచ్చి ఆ రోజున సిగుతో నా ప్రాణం చచ్చిపోయిందండి అతను గాయత్రి తల ఎత్తి ఛాది మీదికి లాక్కున్నాడు ముఖం చేతులతో చుట్టుపట్టి చూస్తూ చెప్పాడు ఆ క్షణం నా జీవితంలోనే ఎప్పటికీ మరువ మరువులేంది అదొక అద్భుతమైన అనిర్వచమైన మధుర స్మృతి నేరెలా చెప్పు చాలాసార్లు నాకు ఆ కల వచ్చేది మెలకు రాగానే ఆ కళ గుర్తు వస్తే నేను తప్పు చేసిన వాళ్ళ సిగ్గుపడేవాడి ఉంది నా మనసులో నీ పట్ల దురుద్దేశం ఏమన్నా ఉందేమో అని భయపడేవాడిని నువ్వు ఎప్పుడైనా ముఖాముఖి ఎదురైతే అదంతా గుర్తు వచ్చి జంపుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడిని తర్వాత పెదనాన్న కానీ మీ అమ్మగారు కానీ ఆనంది కానీ నాకు పెళ్లి చేయాలని సంబంధాలు చూస్తుంటే నాకు ఇష్టమే అనిపించేది కాదు నీలాంటి అమ్మాయి కావాలి అనిపించేది అది దొరలడం అది దొరకడం చాలా అసంభవం అందుకే దాంపత్య జీవితం సరిపెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు గాయత్రి అతని వైపే చూస్తోంది ఆ క్షణంలో అతని ముఖం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది అతని గాయత్రి బుక్కుబట్టి లాగుతూ అన్నాడు నా కలల్లో నన్ను ఏడిపించిన అమ్మాయి ఇలా నా జీవితంలోకి వస్తుందని అనుకోలేదు సుమా గాయత్రి క్షణం సేపు వైపు చూసింది ఆ తర్వాత అతని బుక్కు పట్టి ఊపింది దొంగ మీ మనసులో ఇన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయని నాకే తెలియదు సుమా మరి నేను వేరే వ్యక్తిని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటే మీరేం చేసేవారు ఏం చేసేవాడిని మామూలుగానే ఉండేవాడిని ఈ రహస్యం నీకు ఇలా చెప్పే అవకాశం లేకుండా నా మనసులోనే శిథిలం అయిపోయేది ఇప్పుడు చెప్పు నేను ఈ పెళ్లి కోసం నీకోసమే చేసుకున్నానంటే ఇప్పుడైనా నమ్ముతావా నాకు ఈ మాట అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేదు నేనేమో మీరు మీ పెద్దనాన్న మా నాన్న మాట కాదనలేకి పెళ్లి చేసుకున్నారేమో అనుకున్నాను నువ్వేమో బాధలో ఉన్నావు నా మనసులో మాట చెప్పే చనువు నాకు ఎక్కడుంది గాయత్రి నిట్టూర్చింది మిమ్మల్ని పొందిన నేను ఎంత అదృష్టవంతులని మీ మనసులో నేనంటే ఇంత ఇష్టం ఉందని నాకు తెలియనేలేదు ఈ ఇష్టం అనేది మళ్ళీ పెళ్లి అయిన తర్వాతనే నేను ఏర్పరిచిన గట్లను తెంచుకుని ముందుకు వచ్చేసింది గాయత్రి అంత క్రితం నువ్వంటే నా గౌరవం మాత్రమే ఉండేది నాకు ఇప్పుడు చాలా హాయిగా ఉంది మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి మావాళ్ళ బలవంతం కారణం అనుకున్నానా పెళ్ళైన తర్వాత మన అభిప్రాయాలు కలవు మన మధ్య కలతలు వస్తాయని కూడా భయపడ్డాను నేను ఆ భయం అనుమానం పూర్తిగా తీరిపోయిందా పూర్తిగా పోయింది నామమాత్రంగా కూడా ఏది మిగలేదు ఇప్పుడు ఈ గాయత్రి మీ ప్రేమానురాగాలతో ప్రాణం పోసుకుని నిలబడిన మనిషి అతని క్రాఫ్ట్ చెరుపుతో ఉంది ఈ తీయటి కలలో మన ఇద్దరి జీవితాలే తెల్లవారిని పోవాలి అదే నేను భగవంతుని కోరుకునేది మిస్సెస్ కపూర్ని చూసిన తర్వాత నా అదృష్టం ఏమిటో నాకు అద్దం పట్టి చూపించినట్లు